0: Привет, с вами подкасты Что так можно было. И сегодня наш первый подкаст на троих. С нами сегодня Сережа. И сейчас он сам себя представит.
1: Всем привет! Я Сергей Оскобойников, и я предприниматель. Работал в сфере маркетинга диджитала. И создание цифровых продуктов.
0: Но сегодня мы говорили про то, что Сережа
1: высокомерный. Это правда, я действительно высокомерный.
2: Ну и традиционно сегодня с вами еще Саша Суворова из Сиднея
0: и Олег Данилов из Санкт-Петербурга. Я, как обычно, говорила, что высокомерие это хорошо, и с высокомерием можно много чего сделать хорошего. А Олег, как обычно, не сказал ничего точного.
1: Пришла сейчас такое ощущение, что первично я наблюдаю всегда за собой, как я на что там реагирую, что меня там наполняет, что меня там наоборот выводит из себя, да, как бы я там теряю много энергии и так далее. Есть вещи, которые, они действительно у меня есть, например, я ленивый, но, мой, но я с этим не готов ничего делать и не хочу даже ничего с этим делать. А бывают вещи, которые я увидел, я такой говорю, а, вот. И у меня появляется намерение, что я с этим хочу что-то сделать для чего-то. И это к тому, что если есть какая-то вещь, которая меня, например, смущает, это не означает, что я побегусь с ней что-то делать. Ну, потому что она может мне не мешать жить вообще никак. Я, может, не кайфую, что я как-то ленюсь, и мне кайф. А есть вещи, которые, например, хочется поменять, или там, например какой-нибудь ситуации, я веду себя неадекватно, и я понимаю, что в этот момент я действую, исходя из травмирующего опыта, ну, какого-нибудь там детского, либо какого-то еще. И я понимаю, что, о, а вот это я хотел бы как-то пережить, чтобы мне было легче, я бы вел себя адекватно в ситуации какой-нибудь. Ну, вот, когда что-то увидел, если с чем-то начинаю работать, то я для себя как-то выработал правило, что работать я с этим начинаю, если знаю зачем. Не просто я увидел, и мне почему-то кажется, что это клон, или как-то еще. Здесь я понимаю, что мне бы хотелось это изменить для чего-то. Там качество жизни свое получится.
0: У тебя вот это зачем, оно как бы касается только твоего личного качества жизни, или касается какой-то оценки со стороны? То есть если я вот это изменю, обо мне кто-то будет думать лучше.
1: Почти всегда только за себя самого. То есть я завишу от мнения... Ну, а, окружающих, как бы я не хотел бы, я не научился не зависеть. То есть я меньше могу, но ну, я меньше уже завишу, но все равно завишу. По крайней мере, от ближнего круга да я завишу серьезно. То есть мне там важно, что там жена, там, не знаю, может быть, родители, родственники какие-то. Ну, а вот эти все такие именно наблюдательные вещи за собой меня всегда влекут про самого себя. Потому что я, например, знаю, что я высоко, достаточно высокомерный человек от этого высокомерия. Больше всех, как мне кажется, страдаю я.
0: То есть ты сноб. Ты такой петербургский сноп.
1: Мы в одном клубе. Но, но на самом деле я от этого, ну, опять же, по наблюдениям, больше страдаю. Самое базовое, я от этого устаю эмоционально. От себя такого вот...
0: Высокомерного.
1: Как мне кажется, распыляющегося на то, что не нужно. И когда особенно тебя не спрашивают. Это вот вообще прям финиш. Я как бы, вот чтобы не было этого ощущения, знаешь, такой такое изнеможденности, какой-то утомленности в некоторых... Это не, не то чтобы каждый день, но какое-то накопительный эффект всегда имеет. Я как предпринимаю там какие-то вещи, да, по поводу... Я наблюдаю за собой сначала, смотрю, когда это проявляется, почему я это делаю. И там, как правило, есть какой-то ну, мне кажется, за высокомерием снобизмом периодически стоит какая-то неуверенность. Ну, вот я, у меня так в некоторых вопросах прям какая-то неуверенность, или это такой щит, ограничивающий там, доступ ко мне, чтобы никто не узнал что-то еще. Что, мне кажется, высокомерие ⁇ в какой-то степени, знаете, типа, я говорю, что моя вера, типа, лучше чьей-то веры. Хотя странное предположение.
0: Лучше говорить, мое вино вкуснее, чем ваше религия
2: очень
1: скользкая дорожка. Не, ну это метафора. У меня с религией тоже непростые отношения.
2: Так а что скользкого? Я думаю, что большая часть людей так и скажут. Ну, для тех, для кого это важно, они так и скажут, я думаю. То есть они, конечно, могут совлести формальные какие-то реверансы такие сделать, что ну да, конечно, это мое личное мнение, но все равно, по сути, они скорее всего так и, так и сформулируют. Олег, а ты сноб? Мы ну, вы сейчас говорили про высокомерие, а не про снобизм. Ну, для меня это разные слова.
0: Такой «я в ваш клуб не вступаю».
2: Не, ну, ты вы говорили про одно, а потом ты спрашиваешь формулировку другую. Но
0: ну, для меня это близкие понятия, поэтому у меня, видимо, это какое-то такое объединение. Высокомерный сноп.
2: Не, ну, видишь, все-таки набизм для меня это больше про какую-то тягу к такому оттуда принадлежать, ну, как бы формально принадлежать каким-то высшим социальным слоям все-таки вот этот снобизм. Ну, а высокомерие там не обязательно, вот эта вот часть присутствует. То есть, там просто я думаю, что я лучше, чем остальные. Все. Я могу быть высокомерным там, ну, условно говоря, бомжом, да? но на снобизм, как бомж, я не могу претендовать, потому что, ну, очевидно, я вот в рваных штанах. Как бы.
0: У него свой клуб, и он туда никого не принимает. Уже все, уже можно. Клуб рваных штанов на фонтанке номер 37 а, сегодня не принимает новых членов. Все, вот и можно уже быть с снобом. <связывая> в общем, что плохого в высокомерии? Мне кажется, это ну, не то чтобы прям здоровая черта, но она неплохо помогает по жизни.
2: Ну, есть же концепция ну, этих все-таки таких творческих приспособлений. Ну, в том смысле, что все, что появляется у нас, оно является неким приспособлением чему-то. И когда-то выполняла или продолжает выполнять какую-то полезную для нас функцию. В этом смысле тоже высокомерие, да, ну, как Серёжа говорил про то, что оно точно выполняет некую функцию защитную. Я никогда к себе не, подпу... не подпущу человека вот на достаточно близкую дистанцию, и он тогда...
0: Не узнает, что я пушистый зайка.
2: Ну, что-то там про меня не узнает, да, что в моей голове делает меня уязвимым. Ну, нормальный тоже способ. Но в том, том смысле, что он способ и способ как-то защититься, да. То есть он, он может доставлять неудобства. Вот другое дело, да? Ну что, как, как и все, что мы...
0: В общем, я сейчас подумал, вот Сережа пред, предприниматель. И мне кажется, для предпринимателя, ну в принципе, в работе определенность здоровое высокомерие, оно полезно. Ты меньше фрустрируешь, ты меньше переживаешь, ты просто идешь и делаешь. И такое мне нужно 45 миллионов на запуск проекта. Я иду к инвестору, потому что я думаю, что я просто супер-классный парень. У меня супер-классная идея. Сейчас иду и просто порву зал, и мне дадут бабла.
1: Ну, я со стороны не смотрел, кстати.
0: Вот поэтому мы записываем этот подкаст, чтобы можно было посмотреть со стороны.
2: Ну, видишь, оно и... Да, и как ты говоришь, а с другой стороны, оно совершенно точно несет определенную опасность, ну потому что все-таки, когда мы говорим о высокомерии, мы говорим о завышенном о себе о мнении, в общем, это скорее это определение слова высокомерия, да, что когда я слишком завышенного себе мнения, когда я убежден в превосходстве над другими людьми и к ним как-то отношусь специфически, ну там условно, пренебрежительно. И понятное дело, что у, у такой модели поведения есть и свои риски.
0: То есть это можно больно упасть.
2: Да очевидно. То, что прямо на поверхности лежит. Любой неуспех, у меня два пути. Либо я должен как-то потом этот, свою неудачу интегрировать, да, но ну, и признать, что вообще, ну что-то тут у меня тут, я ошибался. Ну, либо дальше переть как танк, не признавая свои неудачи. Что еще более чревато, да, то есть вместо того, чтобы там сказать, что окей, похоже, это не мое, и мне нужно здесь как-то что-то поменять в своей модели поведения, в моей модели выстраивания бизнеса, там еще что-то сделать, да я продолжаю думать о том, что да нет, это не неудача, это просто вот ну, небольшая помеха на моем гениальном пути, на вершину этого всего. В этом есть риски, то есть, ну, когда происходит такой отрыв от реальности, для меня точно высокомерие оно вот скорее провоцирует вот это вот, ну, вот этот диссонанс между тем, что реально происходит, и субъективным этим восприятием.
1: А это не похоже? на самонадеянность или это, это другое
2: не знаю я думаю о том что ну как-то мне вот из этих слов скорее больше про уверенность в себе оно мне кажется каким-то более таким ну что ли о, менее опасным вернее но более подходящим таким для, для движения а вот всякие слова типа высокомерия, да там да даже самоуверенность уже там но ну, а с другой стороны я понимаю что есть люди которым действительно Почему-то так важнее, так легче, вернее, двигаться, когда они кто-то себе вот такое представят.
0: В общем, я загуглила. Высокомерие – это убежденность личности в собственном превосходстве. Вот мы на самом деле сейчас говорим по большей части про эту первую часть. Второе – это пренебрежительное отношение к другим людям. Мне кажется, то есть, когда вот начинается уже вот, переход из первой части во вторую, тогда могут начаться проблемы.
2: Ну, так-то очевидно. А да, кстати, вот про это еще, даже это вторая часть, да, это про то, что это у меня большие сложности в плане тех же деловых контактов каких-то, да, то есть когда я формально вроде как с, людям, с людьми, ну, контактирую, но внутри себя у меня есть с ним такое, ну, пренебрежительное отношение. Так, все способ выстраивать коммуникацию, очень специфически, со своими последствиями, совершенно точно. Не, я и про первую это говорил, я больше про первую эту часть говорил, да, это про ну вот эту убежденность в своем превосходстве, когда она ни, ни на чем не основана. Ну, это же такая больше, ну, фантазия.
0: Да, но эта фантазия, она может помогать, ну, как бы пробивать какие-то потолки, стеклянные стены и идти к своей цели. Если ты очень фрустрирующий и переживающий на каждом этапе, то не факт, что ты, ты куда-то далеко уйдешь. А если ты убежден в собственном превосходстве, то ты такой, ну, окей, встал, отряхнулся и пошел дальше.
1: Это же можно рассмотреть как, ну, то, что -то Олег говорил, что это просто же инструмент, с помощью которого мы добиваемся своих хотелок условных. Ну, чего-то мы хотим же, да? для чего-то мы что-то делаем. В высокомерии оно помогает там, потолки пробивать. Точно можно пробивать потолки как-то еще. Может быть, каким-то другим способом. Мне вот, например, точно, вот, про что ты говоришь, мне вот за счет этого качества, и получается, мне кажется, ну, многие вещи вот в предпринимательстве связаны. И тебе
0: это не нравится, потому что тебя это выматывает. А почему тебя это выматывает?
1: Оно меня выматывает, знаешь, не в предпринимательстве, потому что в бытовой жизни, когда я перестаю быть, хотя мне не получается перестать им быть, когда вот эта грань между работой, предпринимать постоянно она как-то бывает бесконтрольно попадает в твою обыденность. Ну, там, в быт, в семью, к друзьям, там, к родителям и так далее. Или с общениями с людьми, когда у тебя бывает, тебе кажется, что ты какой-то лучше, чем они. И...
0: Ты хочешь причинять добро.
1: Но все же из любви делается. В каких-то случаях, например, вот если взять органов правоохранительных, высокомерие... Мне часто помогало ну, с ними как-то вести диалог. Я, у меня нет объяснений, как это работает, но у меня внутренне есть когда уверенность, и это считывается людьми всегда. Или неуверенность всегда считывается. И вот то, что ты проговорила вторую часть про высокомерика, да, не, не пренебрежительное или неуважительно ты сказала,
0: отношение к другим людям.
1: Это вот можно сколько угодно быть с таким располагающим видом, но по моему вот опыту, я, я точно плохой актер, люди чувствуют, если я, у меня есть такое ощущение, ну, отношение к ним. То есть я могу пожать руку, быть супер приветливым, спрятать многое. Ну, как мне кажется, спрятать. Я не знаю, как другие это увидят. Всегда, даже если внешне все хорошо, то либо сделка может не состояться, либо контракт не продлят. Ну, то есть что-то происходит, какая-то неведомая фигня, которая как-то контролирует некие правила игры. Знаешь, типа, если ты не уважаешь кого-то, то и мы тебе помогать не будем, <связь> условно.
0: Какой ты храбрый. То есть ты сейчас сказала, что ты периодически приходишь на встречи, пренебрежительно относишься к другим людям, но скрываешь это, и все равно ничего не получается. Я бы не призналась.
1: Да, как бы, конечно. Ну, то есть и есть такой вот у меня фича, что ну, она до сих пор сохраняется, но раньше она, прям была, мне казалось, мне, как мне кажется, сильно ярко выражена, вот, а, а сейчас вот как-то вот с работой над собой, с такой плотной, там, постоянно ее все больше и больше, как раз получается это как-то из этого состояния уходить. является какой-то, ну, короче, как-то это трансформируется, может быть, это уважение, может быть, это какое-то принятие людей, Начиная с себя, да, как бы принятие себя, что вот я такой, такой вот высокомерный и иногда как-то думающий, что он лучше кого-то и, и имеющий наглость иногда это показывает, вот. Но при этом я могу быть и чаще всего суперуважительным, лояльным и так далее, и так далее. Есть какая-то фишка, что когда ты соглашаешься с этим, вот я опять за себя, или там говоришь, что это вот как с алкоголизмом, становится легче, что-то меняется
0: про принятие себя, наверное, тоже таким, принимать себя такого, как бы не отказываться от этой своей части.
1: Я тут как-то рассуждал что-то про агрессию, я на что-то злился сильно, прям злился. У меня сейчас такая философия, что если я злюсь, то я злюсь. То есть я не отбрасываю это, я не говорю, ой, показалось, ерунда. Нет, я злюсь. Или там я обижаюсь, или там что-то еще. И я, опять же, я думал, а почему я злюсь? И я злился на то, что я не мог согласиться, что вот так это происходит. Я вот сейчас работаю, и вот там ну, так все странно. Это прям вообще местами очень странно и нелогично, и можно по-другому, и как бы и нужно же по-другому, я же нужно сделать лучше. Это никто не просит. И выматывает как бы меня не злость, а выматывает с тем, что я не принимаю, что вот они так работают, и чего злиться-то? Ну, они так работают. Ты либо работаешь так же, как они, и
2: ну, вот все эти чувства, все равно они же нами не сильно регу... могут регулироваться по большому счету. Ну, собственно говоря, как злость, да и тоже высокомерие. Это, в общем, вполне понятный такой механизм, который мы не особо можем как-то включать и выключать. Я так сидел все еще, думал, да, но про, вот, про что это высокомерие, когда оно появляется. Ну, что-то подумал, что, наверное, это какая-то такая история из, ну, видимо, из социума уже такая. Ну, понятно, что там речь идет потому что мне с кем-то надо посравниваться, да, без этого ж не бывает высокомерия. То есть я должен кого-то обязательно, ну над кем-то встать, да, и это вот, ну уже там начиная чуть ли не с младших классов, да, кто-то лучше учится и он уже высокомерно смотрит на своих одноклассников. Вот смотрите, ка у меня вот пятерка, А у вас тут у всех четверка вы вот лохи. Это какая-то такая, ну такой способ, ну то есть когда ребенку похоже не хватает каких-то ну, чего-то остального, да, то есть, ну, ему пятерки мало оказалось. Ну, приходится включать, ну, такой еще один инструмент, ну, какой-то внутреннего этого, ну, как себя похвалить еще дополнительно как-то там, самому собой восхититься вот через вот это вот, через высокомерие. По Похоже, такой, ну, достаточно прикольный компенсаторный механизм, но ну, когда не хватает чего-то. Ну, то есть, если бы достаточно хвалили и восхищались, то и не надо было бы. А так, ну, приходится самому себя вот таким вот образом как-то над остальными выше ставить. Ну, вот оно и появляется такое. Ну, и, в общем, потом равно так же, наверное, у взрослых-то сохраняется. Когда сложно себя как-то поддержать другими способами, ну, включается вот это. «Я у себя самый лучший». Ну, я точно лучше, чем вот эти чуваки, да. Но вот как-то это помогает там тогда, да, ну, продраться. То есть, ну, это скорее просто его не выключить в высокомерии, да, но даже если оно мешает как-то. Тут скорее про то, что, ну, явно искать другие способы поддержки надо самого себя. Понятно, что это простой, наработанный уже тогда с детства способ самого себя так поддерживать. Ну, я типа точно умнее всех, я точно лучше всех. Ну, у меня все получится. Ну, он такой... У него есть свои опасности, я вот и думаю, да, и скорее про поиск тогда своих других способов себя как-то... Ну вот как -то. Говорить, что там, да, есть, можно тогда уходить, конечно, в пике по поводу там, своих неудач, поискать еще что-то вот между этим, да, и между тем, чтобы загоняться, начинать, вот, ну, говоря так по-простому, и между тем, чтобы, ну, просто вот не обращать внимания на свои неудачи, и говорить, что да, их нет, у меня не может быть, я самый прекрасный вообще, вот как-то по -по поискать между этим способы поддержки. Мне оба этих способа кажутся очень все-таки оторванными от жизни. Ну и начать загоняться и говорить, что я, наверное, полное говно, в общем-то Если я допустил неудачу Ну как равно и игнорировать эту неудачу Говорить, что это вообще не, не про что, не, ничего не случилось
0: Слушай, ну а как искать эту середину? Ну то есть вот приходишь на встречу с кем-то Чувствуешь пренебрежительное отношение к этому человеку
2: Это не про встречу, понимаешь? Это вот, но ну, если вот правда это отсутствующий механизм Другой поддержки и похвалы себя То это скорее правда искать способы себя хвалить ну, за реально сделанное, да, не хвалить авансом за то, что еще не случилось и говорит, что я точно там всех сделаю, а так уметь вот и учиться, ну, уметь-то, ладно, явно не уже не умеется, раз такой механизм сформировался, учиться себя хвалить за то, что реально сделано, учиться себя, ну, таким образом как-то поддерживать, да, там как-то восхищаться ну, реально сделанным. А
0: если не помогает? А если я вот обесцениваюсь? Ты же понимаешь,
2: что у меня на это есть один ну такой универсальный ответ, да? Если самому не удается, ну, идти на терапию.
1: И чем раньше начнешь,
2: тем...
0: Раньше ходишь. закончишь.
2: Вот не факт, что не раньше закончишь. Может, нельзя. и не захочешь заканчивать. Там
1: втягиваешься, там вообще хорошо идет.
0: Как я жил без терапии.
2: Причем я вот ну думаю, правда, это же механизм какой-то прикольный. Потому что я вот и себя помню, да, там какие-то моменты, да. Ну, это такой про возможность еще как-то себя почувствовать. Я вот помню этот момент. Ну, я застал момент, когда еще была там пионерская организация. Комсомольскую я почти не застал уже, там, ну, прям разминулся с ней буквально в годик. А пионерскую-то я застал. Я помню это ощущение. Ну, вот, что я нацепил этот пионерский залстук, иду и гордо смотрю на тех, у кого его нет. Ну, прям вот с таким вот высокомерием. Да, что у меня есть, у вас нет. Слушай, а если
0: у человека нет высокомерия? Не думает он, что он вот, о собственном превосходстве, вот ну, такой я, да я обычный, такой среднестатистический. Превосходство, да вообще, о чем вы говорите? Я как все, вот такая вот. Никакая, никакой, обычный. Ты уже,
2: ты уже пошла вот про нет, а я еще только разогнался и все еще думаю, как хорошо, когда оно есть.
0: Я тоже думаю, как хорошо, как оно есть, понимаешь? Про его
2: полезность и про его, ну, те функции, которые он выполняет.
0: Ты просто про полезность как-то говоришь, как будто это плохо. Я уже даже распереживалась, что в высокомерии это не очень хорошо.
2: Почему? Мне кажется, это вопрос
1: баланса же.
2: Нет, если вообще в принципе начинать говорить про плохо или хорошо, то ну да, я про все что угодно могу сказать, что это и плохо, и хорошо. И найти ну десяток сюжетов, вариантов развития событий, когда это будет плохо и когда это будет хорошо. В этом смысле у меня вообще в принципе вот про это нет я, я даже не мыслю в такой категории Про плохо и хорошо
0: Я мыслю поэтому через а Вот, а что делать, если у человека нет Высокомерия Я хотела прийти к тому, как хорошо, когда оно есть У меня был план
2: Ну, так мы можем сократить этот путь просто Изначально сказать, что высокомерие Это, в принципе, ну, такой некий механизм Который точно что-то обслуживает Какие-то потребности
1: а Мне кажется, ты же сама для себя должна определить Что есть хорошо, а что плохо что у всех же свое хорошо и плохо
0: это правда, это действительно. Я, поэтому для меня высокомерие – это хорошо. Я могу с гордостью сказать «да, я сноп. То есть, когда мне говорили «фу, ты сноп, я говорила «да, я Сноп.
2: Сноп и высокомерие, все таки я по-прежнему настаиваю, что это разные вещи.
0: Мне просто никогда не говорили, что я высокомерная.
2: Ну, зря. Про это, про высокомерие. Вот, даже вот эта формулировка, что «моя религия лучше, да, чем другая», она ж тут неспроста по сути, это тогда способ, ну, как-то защитить свою, ну, свою религию.
0: Ты думаешь, что это способ защиты? Конечно. Или это способ,
2: конечно. способ повозвысить защиты.
0: себя над другими?
2: Если я... Нет. За высокомерием всегда уязвимость стоит. Поэтому, ну, там очевидно, что это защита, да. У меня, если я нахожусь в пространстве, где других религий по большому счету нет, у меня не будет приходить в голову мысль, что моя религия сильно лучше, да, и я в этом смысле, ну,
0: то есть это про конкуренцию Луч. еще. Это
2: да, это, это, это только на, в момент столкновения с чем-то. То есть когда я сталкиваюсь, там, христиане сталкиваются с мусульманами где-то, да, на какой-то территории. И там и появляется вот эта история. То есть это как некий способ защитить вот свои, свою религию, свои ценности какие-то нравственные, там еще что-то, да. свое право верить вот таким вот способом. Понятно, что это, ну, такой специфический способ, но это способ защиты.
0: У меня сейчас, конечно, не очень по теме, но в чем проблема показать свою уязвимость? Сережа, в чем проблема показать свою уязвимость?
1: Я не знаю, в чем. Ну, я могу только догадываться, потому что мне кажется, что я очень уязвимый, и это очень видно. Ну, так маломальским взглядом, да, ну, вообще невооруженным видно всю мою уязвимость. Мне кажется, что люди очень не любят сталкиваться с чем-то неприятным особенно в отношении самого себя. И тем более, чтобы ему про это говорил кто-то со стороны. Это прям такое говняное занятие, откровенно говоря. Чтобы тебя потыкали палочкой в больное место. Потому что уязвимость, ну, мне почему-то это вот слышится, как какой-то, знаешь, такой сакральный секрет человека про его, то У него что-то есть такое, что он не хочет никому показывать. В общем, есть вещи, которые он наверняка, ну, как-то и не нужно никому показывать. Какие-то, может быть, личные, там, не знаю. А есть, которые социумом навязаны уязвимость. Ну, там, про, по последним трендом, про провалы и неуспехи в бизнесе.
0: Да не только бизнес. а все в жизни. Нельзя рассказывать.
1: Ну, или там неудачный брак. Там.
0: Сейчас уже наоборот. Сейчас, сейчас уже наоборот надо рассказывать. И тогда ты такой современно уязвимый.
2: Вот о чем и речь. Смотри, тут же надо отличать два момента. Да? Показывать, что я уязвим и реально ощущать, что я уязвим это две большие разницы. Ну, про показывать, что я уязвим, это такая история, которая относительно, ну, понятная там, да, там. А вот реально ощущать свою уязвимость, да, это прям очень тяжело. Ну, то есть, если я, например, действительно с точки зрения той же религии допущу, что чья-то религия хороша, то вообще-то это ставит под, удо, под удар вообще-то ну, много чего в моей жизни. Ну потому что я тогда вынужден буду признать, что моя религия не самая лучшая, в ней что-то может быть не так. И вообще-то я перед этим ну, много лет своей жизни как-то прожил, опираясь на какие-то ценности, ну которые, возможно, не самые лучшие. Ну, то есть я тогда ну, реально как личность становлюсь очень сильно уязвим, как-то перестаю понимать, кто я.
0: А, я поняла. То есть, типа, показывать свою уязвимость – это терять собственные границы, что ли? Это, типа, пересобирать себя, переспрашивать, ну, переузнавать себя, как бы узнавать себя заново?
2: Смотри, показывать свою уязвимость – это, ну, история больше связанная с взаимодействием людей. Ну, то есть, насколько я могу людям продемонстрировать, что у меня здесь есть какие-то больные места, да? А вообще-то, но ну, есть же еще история, как на какому, каково мне самому с этими больными местами. Понимаешь? То есть я там для себя могу не, не хотеть оказываться в этом быть в принципе.
0: Да, а зато рассказывать про уязвимость. Очень здорово. Сразу А, да. Что рассказывать я прекрасно.
2: при этом буду. Да, я что-нибудь там ну, на плиту такое. Какие-нибудь фильмы ну, у меня вызывают слезы, например, да, и какие-то еще переживания. Ну, пусть люди думают, что да. Знаешь, можно всегда, но их так слегка это обмануть, да? Сказать, что вот у меня больное место вот здесь и... А на самом деле? На это... самом деле, да. У меня другое. Ну, в этом смысле высокомерие это оно скорее вот как раз больше про то, чтобы прикрыть свою реальную уязвимость, которая мне самому плохо будет, если я ну, там окажусь.
1: А мне вот кажется, что если мы видим, что у нас есть эти уязвимости, что то... При наличии ресурсного состояния, на какой-то внутренней там, готовности, на желание и понимание какого-то зачем, надо туда прям идти. ну просто, Потому что это, мне кажется, отличает, какая, скользкая, конечно, такая формулировка взрослого от невзрослого.
2: Я вот сейчас пример приведу, да, ну, какой-нибудь такой. Вот наверняка многие, ну, как-то многие видели, ну, и вы тоже, да, и там, кто нас сейчас, может, слушает, видели вот эти вот выступления певцов на всяких конкурсах, ну вот есть по телевизору, да, там всякие там условно голос, там, и вот среди них периодически попадаются те, кто очень плохо поет, их редакторы любят ставить, ну именно так, одного на, на, ну, на день, да, там какой-нибудь хрика такого поставить, и они потом зачастую, когда им говорят, что не-не-не, вы знаете, вам бы вообще лучше не петь, ну это не ваше, да, они выходят и высокомерно так просто в жюри сидят люди, которые ничего не понимают, старперы, которые в общем уже не в теме совершенно и они не в состоянии оценить мой талант ну такое прям классическое высокомерие, да, которое ну совершенно точно, ну для человека позволяет ну как-то защитить его от ну вот очень чего-то такого очень страшного, да, потому что и в противном случае ему придется признать, что он плохо поет и что пение это вообще не его, и тогда ему что-то другое надо в жизни, ну как-то вообще Всю жизнь перестраивать. Это не вопрос про показать людям свою уязвимость, это вопрос себе признать, что у меня вот здесь возможно что-то вот ну, не очень. Тогда это такой ну просто защитный механизм, который позволяет мне ну как-то не столкнуться с тем, что у меня что-то ну вот ну, ну, не получается, что-то не дано.
0: Мне кажется, Сережа имел в виду идти в свою уязвимость, то есть прорабатывать эту уязвимость. То есть, зачем туда идти?
2: Да, потому что вот
1: на примере пения это вообще супер пример, мне кажется. Потому что, ну, на мой взгляд, только какой-то человек осознанный или, может быть, смелый, какие-то такие говоришь, клише, способен себе сказать не, не, не объявлять по радио, а себе сказать, что я не умею петь, и мне не нужно этим заниматься. И тогда у него есть шанс, что он станет, например, счастливее, чуть-чуть, более удовлетворенный собой. Это шанс. Просто всегда есть шанс, не более того. Может быть, чуть-чуть лучше а можно головой об стенку биться и говорить, что я пою, и вы все, чего всем не понимаете, и ты защитишься. И он такой, он вышел, мне кажется, психологически из этого дискомфорта страшного прессинга для него, что сейчас они узнают, что я не умею петь. И он тратит невероятное количество сил и энергии на то, чтобы убедить себя, что он умеет петь и учится, может быть, петь. и, Короче, занимается самым об, самообманом.
2: Знаешь, и, и с одной стороны я понимаю сейчас вот о чем ты говоришь, да, и, в общем, я, ну, пример-то как раз про это и приводил, да, но подвох тут в чем для меня, да, вот совершенно точно, это про вот это вот самый обман. То есть, с одной стороны, ну, кажется, и, в общем, я, отчасти мне нравится эта идея про понимать, как на самом деле, как будто бы, да, ну, про вот это вот, да, выяснить, там, есть ли у меня слух, там, еще что-то. И как будто это даст счастье, но не факт, что это даст счастье. Почему, да? Но есть же этот прям другой пример, который...
0: Э, можно я вклинюсь?
2: Сейчас я ну, расскажу просто. Мне эту байку хочется рассказать, которая ну, на самом деле не совсем байка. да. Это реальная история. Я забыл, как ее зовут. Но была такая оперная певица. По-моему, ее звали... Ну, фамилия у нее была Дженкинс. Про это был фильм, про это были книги, писали. Ну, что-то такое про ее историю. Ну, в чем? Ты уже нагуглила, да?
0: Я знаю ее.
2: Ну, про то, что она, она, в общем, она отличалась чем? Она отличалась тем, что у нее не было слуха абсолютно. И у нее был ужасный голос. При этом была она абсолютно уверена, что она прекрасно поет. И, в общем-то, она всю жизнь пела, выступала, и на нее ходили зрители. У них была какая-то своя мотивация, да, то есть там вот эта вот такая маргинальная музыка, поржать, там еще что-то, да. Но, тем не менее, возможно, она прожила счастливую жизнь. Ну, то есть, если объективно подходить с линейкой да то, ну у нее не было слуха, у нее ужасный голос и так далее. Там даже вроде записи сохранились, которые позволяют это сделать, оценить. И, в общем, а субъективно она была счастлива. В
0: общем, мне кажется, я просто не согласна с вашей формулировкой уязвимости. Я не считаю, что уязвимость – это плохо петь. Я считаю, что уязвимость – это страх, допустим, оценки, моего пения как плохое.
2: Ты про социальное все равно вносишь, да, про оценку. А там, ну, вот я когда говорил, да, то там для меня самая страшная уязвимость это когда я сам пойму, что все не так.
1: Вот, да. Я ближе к тому, что Олег говорит.
2: Когда я пойму, что я не умею петь и что это я плох, и я никому не интересен, как певец, да, а я прожил 20 лет с мыслью о том, что уже 20 лет, там, да, там, или уже 40 лет, что я, вообще-то, что это моя, что это моя, моя. Ну, то, чем я буду заниматься всю жизнь.
1: И тогда у тебя выхода сужается от, от такого вот, вот в такой. Не, я все
0: равно не понимаю. Я хочу петь. И я считаю, что это дело моей жизни. И я пою. Моя уязвимость в том, что что меня не приняли, меня не признали.
1: Не-не-не, смотри, ты однажды, сидя дома с бокалом игристого, осознаешь что ты не умеешь петь.
0: Так и что, но ну, не умею, но ну, мне же нравится.
1: Нет, так, а ты же поешь всегда для чего-то.
0: Так для себя. То
1: есть фраза ⁇ Я пою ⁇ а для чего-то для себя? Зачем? Но
0: для нравится себя? мне это делать. Или я должна себя оценить хорошо, а потом понять, что я оценила себя неправильно.
2: Нет, смотри, давай сейчас открутим назад чуть-чуть, да, мы говорили про высокомерие, я сказал про то, что высокомерие это способ просто, ну, метод такой защиты, механизм защиты. Для того, чтобы, давай уберем слово уязвимость, чтобы она не мешало нам, что это просто способ такой защититься от того, что моя картина мира разрушится. Ну, то есть, если я выхожу на конкурс И мне эксперты говорят о том, что я плохо пою И мне не надо петь Если я здесь не включу высокомерие И не скажу, что они хреновые эксперты А начну им верить То моя картина мира разрушится Ну, потому что я до этого думал, что я хорошо пою Что я талант И мне с этой разрушенной картиной мира Придется как-то обходиться Это очень сложно
0: В общем, я одновременно и понимаю И не понимаю, о чем ты говоришь И
2: поэтому у меня включается здесь высокомерие ну, вот представь, что ты сейчас. Ты просто про пение так легко говоришь, потому что это не дело твоей жизни. А вот возьмут сейчас эксперты по фотографии, смотрят на твои фотки. Прям такие. А знаешь, я не комдовы. очень
0: высокого мнения о них сейчас.
1: Это же тоже защитная реакция.
0: Именно. Нет, нет, я просто. Нет, я. Ну, то есть, я знаю, куда мне расти. Именно, я. То, то есть, если вот я сейчас. Ты...
2: Добро пожаловать, да, вот в этот клуб невысокомерных. Нет И, высокомерных. и от высокомерных людей, которые говорят, что а они так все эксперты, как бы И, ну, понимаешь, что это тоже способ Защитить свое вот это ну, свое а -а -а. право там быть
1: и Ты как бы снимаешь с себя сразу ответственность За то, что ты успешна в этом
2: а если бы ты им прям что реально поверила, да, говорит. то они могли бы разрушить твой мир. Когда они бы сказали, что ты плохой фотограф, Саша, тебе фотографии заниматься противопоказанно вообще. Все, что ты делала, вот можешь выкинуть, да, и вообще займись чем-нибудь другим.
0: Да, в общем, у меня здесь все вс вс равно Баба-Яга против, потому что я должна... То есть это люди, которых я считаю экспертами, и я должна принимать их э э экспертность за чистую монету. И как бы говорить, да, я с вами согласна. Но моя Баба-Яга против... Почти всегда против.
2: Так вот, правильно. Это, это, это ваше мнение. Это и называется высокомерность. Когда я уверена в себе и вообще думаю, что я лучше знаю, чем вы.
1: Ну да. Такая прям... Махровая. Вот, ну, вот,
2: типа, вот это. Нет, это
0: скорее, обез, это об, обезопасить себя.
2: Да, вот так и работает. Ты сейчас прям сама его и продемонстрировал этот способ. Да. Может, менее ярко выраженный такой, ну, ты не говоришь, что вы все, а, -а, а я Дартаньян, да. Ну так, прям уж совсем не говоришь. Но, в общем, довольно четко да, что вы. Кто вы Нет, такие? Я скорее про
0: это... то, что это все. Ну, то есть, я скорее это про то, что про важность вот этого чужой оценки. То есть как будто высокомерие, вот, высокомерие всегда завязано на то, что кто-то тебя плохо оценит, и ты заранее от этого открещиваешься.
2: Я бы не стал говорить про оценку, я скорее про то, что что-то со стороны может повредить мою, ну, мою индивидуальность, да, мои ценности может затронуть, может разрушить мой внутренний мир. Да. А оценка – это один из способов ну, это сделать. В чем интересно, что у тебя
1: акцент, окажется кажется, со стороны больше на внешнем.
0: Меня? Тем на внешней оценке? Да. Да.
1: Потому что, мне кажется, еще если попробовать подобрать метафору, что уязвимость – это, может быть, неприятная правда.
0: В общем, я уязвимость, наверное, не воспринимаю как вот неприятную правду. Для меня уязвимость – это, скорее, точка, в которой тебе могут причинить боль, то есть если люди узнают, если кто-то узнает, что а, для меня важно мнение другого человека, то вот он придет и это мнение выскажет.
1: А если ты сама себе выскажешь, правда?
0: Понимаешь, если я ее знаю, она мне не причиняет боли. То есть у меня это очень такая внешняя вещь. То есть если кто-то другой мне это сделает. То есть если я покажу другим свою, вот, свои точки, на которые можно нажать. Это как бы моя просто, мое видение уязвимости.
1: А, просто интересно, а у тебя есть то, что ты сама себе говоришь, и это для тебя э, страшно неприятно и очень ранее?
0: Да, объективно, конечно, есть.
1: Но это не уязвимость, да, просто у тебя другая, другой термин для этой штуки есть?
0: Ну вот мне кажется, что уязвимость, это когда мы показываем как бы миру, себя такой, знаешь, сняли с себя щиты и такие Вот тут вот у меня сердце, и оно болит Вы можете прийти и сказать мне что-то, и оно будет болеть еще больше На то, что я знаю, что у меня есть сердце, и оно болит как бы, Но оно же под броней, то есть оно же закрыто, другие же про это не знают И то есть я уже как-то по-другому обхожусь собственными уязвимостями ну, у меня какая-то такая странная история про это. Я, поня... я просто, я, я почему долго пыталась понять, про что вы говорите, потому что у меня не коррелирует
2: с моей реальностью. Ну, потому что ты слово уязвимость тут как-то ставишь для тебя, но ну, оно важно, да. Но, ну, в принципе, понятно, что то, 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 что ты вот сейчас описываешь, это и есть, да, описание уязвимости. Ну, то есть, когда мне могут нанести снаружи какой-то ущерб, ну, как, какие-то там, не знаю, повреждения мне, да. Ну, а я больше говорил и там... Может, там со мной соглашался про, ну, про внутреннюю, что ли, еще возможность самому как-то что-то не вытянуть.
0: Сказать самому себе какую-то страшную правду.
2: Ты знаешь, тут, ну мы как-то вот, у нас есть картина мира, да, какая-то. И в этой картине мира мы тоже там какие-то для себя. И мы к этому очень, ну так, со временем как-то, ну, формируем это о себе какое-то представление. И нам с ним нормально. И когда вдруг это представление о себе рушится, вообще-то это очень непросто пережить.
0: Ну, то есть это примерно как происходит, типа вот я как красивая девушка, вдруг подхожу и вижу, что я постарела и больше некрасивая девушка, и тут типа вообще все капец, жизнь кончилась.
2: И это еще такой простой пример, да? Ну, какой-то... Ну, я какой пыталась такой. самый
0: простой пример подобрать, просто супер понятный. Особенно, если весь мой мир крутился на, на тему того, что я красивая, и мне вот поэтому... Эта история, там, допустим,
2: она остается. хотя бы понятная, она предсказуемая. Ты, в принципе, в голове знаешь, что так случится. А вот думая о том, что ты красивая девушка, подходишь к зеркалу и вдруг видишь у себя член, вот это вот вызовет очень большой сюрприз. И вообще-то, ну, типа, как так? Как я этого не замечала? Если ты, предыдущие... в, Та... Если ты
0: в Таиланде, то вообще все нормально.
2: Как я не замечала предыдущие годы, да, чем мне теперь с этим делать? Как бы, Ну, там... там очень много будет вопросов к жизни, как бы, и к самому себе, что произошло. И в этом смысле, ну, вот какие-то вещи, да, ну, они, в общем, примерно тот же эффект могут произвести. Ну, когда я себе что-то узнаю такое.
0: Я могу честно сказать, мне это очень непросто, наверное, для понимания. Я, видимо, об этом подумаю. Потому что я в этих категориях просто не мыслю в плане уязвимости.
1: Я вот для себя понял, что мне, например, намного сложнее именно внутренние свои штуки узнавать про себя, чем внешние, кто-то мне что-то про меня скажет. Мне
0: кажется, я просто... Ну, не то чтобы мое высокомерное мнение обо мне, что я много про себя знаю. Да, и то есть, типа, я такая, ну, я злая, ну, я действительно злая в определенные моменты, то есть, я высокомерная, я сноб. я не знаю, что еще могу про себя плохое сказать, и я не я могу, могу сказать... как
1: высокомерный что... человек?
0: Да-да-да. Это -да -да. могу... первый
1: уровень просто узнавания себя.
0: И знаешь, я не могу сказать, что меня это ранит. Я такая, окей, я такая, я могу с этим работать. Но я не могу сказать, что мне это причиняет боль. Но мне кажется, у меня был этап, когда мне это причиняло боль там лет 7. Назад.
2: Это все окей, знаешь, пока оно укладывается в рамки твоего представления о себе. Ну, то есть, пока оно там чуть-чуть, вот, плюс-минус, ты такая да, окей, ну, ну да. Вот у меня появился, там, не знаю, условно говоря, еще один седой волос, да, ну, ну, в принципе, плюс-минус один, да, там, ну, как бы это не нарушило мою картину мира и представление о себе.
0: У меня есть подозрение, что когда у меня появится ребенок, это разрушит мою картину мира, потому что это очень большое и сильное потрясение, которое... Ну, действительно, все переставляется ног на голову. Я думаю, что тогда я могу поговорить на эту тему второй раз. Потому что явно это будут большие тектонические сдвиги. Так, ну что, мы
2: записались.
0: У были высокомерные клиенты?
2: Конечно. Ты чё ко мне приходила маг 80 уровня? Как он ушел эльфом первого? Нет, ну прям так и обозначила, что я вот маг 80 уровня. Ну я так, я сейчас не помню, конечно, цифру какого уровня, да, ну какого-то там такого проскиллованный маг, в общем. Ну это явно было, да, ну я же при этом понимаю, что несмотря на вот это внешнее высокомерие, да, ну за этим точно, ну потребность -то стоит в помощи, в поддержке. Она на словах тому что угодно говорит, но если она дошла до меня, снизошла до меня, да, ну очевидно ей Нужна помощь.
0: Как выйти на уровень?
2: Да, можно развестись на это и начать реагировать на это высокомерие, там оскорбленно, обиженно, или начать доказывать, да, что я вот сейчас я вам все-таки докажу, что я крутой терапевт, а можно все-таки ну, понять, что там реально стоит и с чем человек пришел, что за боль, какую боль он с собой принес.